0: Sitting reminiscing same the table about the around。那像性唤起，还有高潮和 pleasure 这种性愉悦的这一类的议题，可能都会在呃这个呃性心理咨询的空间之中被提出来。所以说，他可能会出轨、嗯，可能会撒谎。Oh. 可能会看色情片上瘾，可能会自慰上瘾、嗯，对，可能会有各种 develop 出各种各样的，看上去就带引号有问题的行为。嗯、出轨的那个、嗯、那个人，他们都会觉得很混乱，说啊，为什么他背叛了我，我却还想跟他在一起？
1: 有时候感觉我被嫖了，你知道为什么这个嫖不是很好的感觉。<笑>就是他找我不是要做营养咨询，他只是需要有个宣泄的窗口
0: 。我要郑重的解释一下，为什么。朋友之间不能做咨询师、嗯嗯。包括还有，就倒过来，咨询师和来访有没有可能成为朋友？我觉得一这个不是我个人的风格和选择，这个是这个行业的要求、嗯。我但凡对他的那个控诉的那个伴侣有一丁点的共情，他就会很不安。
1: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个双人播客。这一期我邀请了美国注册心理咨询师 Chelsea 来一起玩，作为咨询师的心里话，分享那些还没有被曝光的秘密。Chelsea 有六年的私人心理咨询的经验了，现在在美国马里兰州一家心理咨询工作室工作，主要提供伴侣咨询以及性心理治疗。我们来欢迎 Chelsea， 让大家打声招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，谢谢 Jingle 的邀请，很高兴来这里玩，跟大家见面，带引号的见面
1: 。Chelsea， 你可以跟我们讲一下你现在的，嗯。工作情况吗？好的，啊
0: 、的好的，好的。新
1: 来的现状。好的
0: ，呃，其实你刚刚也已经差不多说到了、嗯。我现在在美国马里兰州工作，生活在一家私人联合职业的心理工作室工作。然后我现在主要服务的群体主要是成人，还有伴侣或者是夫妻。这里可能会 cover 到像依恋啊、创伤，还有亲密关系，嗯、然后沟通，还有性心理这方面的困扰。然后在这个是这个是最近这一两年以来的一个新的专科。那像这个除此之外，像个人的探索呀，然后，呃，像跨文化的这种探索，再是跨跨文化的这种文化适应，然后包括情绪问题等等等等，这些都是比较基础，一直都在做的方面
1: 。嗯，像你说的其他的方面，嗯。像个人的 struggle， 你的跨文化的这些 struggle， 或者是个人心理这些，我是能够理解的。但是我刚刚也是听得比较新的。就是性治疗是在做什么呀？人家会来因为什么来提问呢？我就是好奇呀， yeah, 这个<笑>可科普一下嘛。哎、s u r e
0: s u r e 这是一个特别特别常被问到的问题，就很多人不太了解性心理治疗它是在做什么。嗯、其实它虽然叫性治疗或者性，它依旧还是一个心理治疗、嗯、心理咨询。所以说，可能跟性相关的困扰、嗯，比如说哈，在伴侣之间，像两个人的性欲好像不太匹配，一个人性欲特别强，另外。那个人好像没啥感觉，嗯、然后或者说像呃出轨，出轨之后就是一方叫什么、嗯，这个中文应该叫什么？就是 infidelity， 一方有了外遇之后回来，这个关系想要怎么再弥合，如何重建信任？然后当然也包括个人的，嗯、比如性交疼痛，然后像勃起障碍，然后呃 e r o u s s m 哎，我我可以说英文吗、哦？还是说我要把它全部可以变成中文？可以用你舒服的方式 okay, okay, 那像性唤起，还有高潮和 pleasure 这种性愉悦的这一类的议题，可能都会在、嗯、呃这个呃性心理咨询的空间之中被提出来。嗯
1: ，我能想到的是，比如，嗯，对伴侣。还是很爱他的，但是性生活不和谐，这个也是能跟心理咨询师来提问解决的没错,没
0: 错，这个是非常非常非常常见的一类性心理咨询的那个 c o m p l a i n
1: 哦。因为我有听到很多离婚就是这个原因，这是一个 big deal。是是是，所是是，如果这能解决的话呢？还、嗯、哇，这个好神奇。Sure， 这个在很多的伴
0: 侣之中，我觉得我的伴侣，我的我的伴侣，我的我在做的伴侣之<笑>伴侣咨询里面，<笑>大部分都是说啊，我们其实特别特别相爱，但是我们好像在偏好和那个频率上有些不一致，怎么怎么办？然后他们会觉得就是身体上匹不匹配是一个特别大的。的事情，但其实我觉得很少很少很少有那种状况，是我们这俩人我们就特好，我们情感上，然后情绪上，我们之间那个特别相爱，只有性不和谐。我觉得这是很少很少的实际状况，他们往往都是会有一些别的呃。两个人依恋上的，或者嗯，两个人沟通方式上的差别的存在，但是被掩盖过去了，然后反映在这个性上面，可能再加上性在这个文化之中，在两性之间又非常又有非常多的那个 stigma， 呃，所以就是对于不太好说。然后两方又会觉得，啊、哦，那个我们就是在一个婚姻里面又没有性，对吧？这个又很好像有点可耻，有点羞耻，就不太容易去寻求帮助。所以可能，哎呀，最终会以各种各样的方式，可能会离婚，可能会、呃、怎么样？这个是确实是有，嗯。
1: 听你讲，好像其实由多因素构成的婚姻问题，哎嗯、然后就聚焦到这个问题上面来，当一个像借口也也好，但是它也是真真实实要被解决的一个其中问题之一。是，现在就是像性心理治疗，在美国已经是认知比较普遍的嘛，他们会主动来寻求这方面的心理咨询，然后人 physically 到你的面前跟你讲嘛，会的，
0: 是会的现在是
1: 这样的情况，会的，会的
0: ，是可能这个性心理咨询在美国稍稍的比在中国要规范一些，然后有这样相应的。组织有这样相应的机构去做规范，所以说这个认知可能是有的，但是仍旧我觉得性在任何文化里面都是一个有点避而不谈，大家有点讳莫如深，不太敢去触及的话题、嗯。当然，就是回答你那个问题，嗯、是很多个人和伴侣都会因为想要、嗯、找性心理咨询来找到我们的这个工作室，然后会。面对面的，就是 in person 的，进入到我的办公室。嗯、对，所以我，我我也会就是面对着另外一个真人，说很多非常直接的跟性相关的名词
1: 。嗯，我想替一些听众问个问题，就是如果、嗯、因为我知道我不可能成为你的客户，得会后面会讲到，<笑>就因为因为你。好，直接透露一下，你可能朋友关系不太好去做咨询。但是如果有人想找你做性心理治疗的话，能不能通过网上，就是线上咨询的方式？如果是我，我去做的咨询，线下去的话会有点不好意思，嗯、可能会把我劝退。在网上聊的话，我会安全感更强一
0: 些。I see, I see， 可以，可以，但是仍旧是在一个实时的，然后面对面的。这个交互之中、嗯，我不做文字和语音的那个咨询，嗯、然后、嗯、对，就视频当然是没问题的
1: 。你会接受 walk in 的吗？还是全部都是 by appointment？
0: 嗯，一般都是 by appointment。然后 walk in 不太能 walk in 吧？<笑>他应该也不知道我什么时候会在办公室。嗯、我一般都是看那个，如果有时间排好了，然后我会安排这一天去呃办公室，或者说我在这个 virtual office 等他。
1: 哦、oh, ，嗯，哦，那我觉得还挺好的。其实你的时间就很好被规划，也、哎、没有是坐班坐死在那里、个。没错
0: ，没错，对。这不过你说这个也挺，这个、对，不过你说这很有意思、嗯。就是如果我 set up 一个这个 walk in hour， 就像不知道你有没有看过《Sex Education》啊，像那个里面一样，那个 artist 好像就把、那个、我看过两集，<笑>把那个打开，然后坐在那儿，然后大家就在外面排队，对吧？每个人15分钟，嗯、我觉得好像这个也不失为一种一种替代，也是挺好玩的。嗯嗯，你只
1: 要让你的客户知道你几点钟在就好了。<笑>对，然后你可以在那里做点你自己的其他工作。是<笑>是是，是是 yeah. 我我就这样打算设计我的咨询室，因为我今年年底我会在杭州开我自己的哦、oh, 呃，真的营养咨询咨询室不过你那是我主要的一个工作室，所以我会接受白就是 working， 大家进来就可以直接来聊一下，你来做个咨询，了解一下我的服务。Wow.
0: OK， 这个很酷哎、欸嗯。那这种方式在你们这个营养咨询的行业里面算是比较前卫的吗？还是说这个也有别人在已经在做了？嗯
1: ，我不太对比我跟其他同行。说真的，我就感觉嗯，很多提供的服务不一样。就像嗯，市面上很多那种单次咨询的营养咨询服务，我不我不提供单次咨询的服务的。嗯、我只做私人食谱定制和长期以营养的跟踪。呃，只有这两个服务我才觉得是真正能解决问题但是咨询不太适合我的客户，怎么知道？哦、
0: oh, ，I see。哎，那看来你你提供的这一类的指引、嗯、指导也引导，好像也是在一个关系之中，嗯、慢慢的跟他去追踪、嗯，然后去对他有更多的了解，然后能提供这样的帮助
1: 。是的， oh. 是的，而且我想，其实我现在的工作在线上都能够完成，但是我是想要。我是想要去开我的线下的一个营养咨询的空间的、嗯嗯，因为我是想要去面对面见到我的一些客户的，嗯、因为见到的话会给很多隐藏的信息。
0: 嗯，比如说什么呢？就是我会特别好奇，因为感觉上啊、嗯，就是以我一个门外汉的这种了解，感觉营养咨询更多的像是知识上的那种输出，告诉你对或不对，行或不行。嗯，好像那个关系这个维度的东，这个、这个好像在我看来是是可能会不那么重要。就是我没有想到，那在面对面的、嗯、实体的面对面之中，还有更多的信息需要去被、嗯、呃采纳进来。比如说，那那会有什么呢？
1: 嗯，就其实是分两点，一个就是知识型的，我要去给他做营养体检，我会看到这个人他的眼下、眼周脂肪含量多少， oh. 他的骨干骨关节的肌肉含量多少，我可以看到他的锁骨这边是不是过度的凹陷， oh. 那个太阳穴是不是有足够的脂肪在那里，就是很多这些营养方面的体检会去做，他有没有出现水肿的情况，我可以去按一按他的皮肤、oh. wow. 就能够看得到。但是如果是线上线上的话也可以通过视频，但是我不太跟我的客户视频，这个是跟你相反的，我没有这个完整的时间，就是 focus 在一个人上，可能这个一到吃饭的点，大家都来跟我打卡了，每个人有不同的问题，我要及时去解决，嗯，所以不太能花一个全部视频在一个客户的身上。然后我也没有办法通过视频很仔细的来看一下你的脚踝呀、你的哪呀、你、oh.、你的哪呀，然后大家也会觉得，因为现在视频可能会被录屏啊，它会有不安全的感觉，所以我就很难在线上完成这样子的营养体检、嗯。然后第二个方面呢，体重的上下波动也是有很多因素组成的，不一定是饮食，我也。也取决于他对我的信任度，这可能讲起来是有点虚，但是它是实实在,在在会存在的问题。如果他对我不够信任的话，他不会跟我百分之百讲实话。嗯，就是我跟他的相处的一个空间，我能能够看到他对我的距离，他对我的信任，他跟我的坐姿一些身体语言，我能够知道他在有多投入到这个营养咨询服务的这个这件事情上面来，他对我的信任程度有多少，还有他有时候语,语言是很。服从的就、哦、好的，我没问题去做。但是其实，在身体上的一些动作，我能知道它其实是有抵抗。我还可以再深的挖掘一下。你觉得会有其他的方式更适合你吗？如果我收到这样的信息，我能够继续去挖掘一些其他的。
0: 嗯 ，I see。w o w 好像就是一方面在 assessment 的这个上面，再一个也是你跟他的关系的感知之上。如果是面对面实体的，嗯、会有更精准、嗯，然后能捕捉到那些很细微的东西
1: 。是的啊。就是我们现在在咨询工作中都是六年了，已经做了六年的私人咨询了。你做这个工作你快乐了？<笑><笑>我
0: 觉得大体是快乐的。我觉得我现在还是很难想象到有另外一个工作和心理咨询相比，是让我觉得既充实，然后又符合我个人的那个价值观，这个个人的人生哲学的。<笑>但是这里面也有很多那个很很让人掉头发、很挠头、很很。很辛苦的地方，但我觉得总的来说是对,对,对,对,对，总来说是快快乐的。嗯
1: ，所以你觉得这个工作赚钱吗？<笑>这是一个很多人问我的问题，就是外行的人也会想了解你做这个赚钱吗？嗯，嗯显得很高大上，但是是
0: 是，我觉得嗯，温饱小康肯定是没有问题。然后你要想指着他大富大贵、财富自由，那是不可能的。但是就是还是说回来，我觉得这可能对我来说是比较适合的。然后不用考虑那种办公室政治啊或者 KPI 啊这一类东西的，能又能够挣钱的一个工作，所以我是满足的。他虽然不能让我对吧，就是住豪宅，然后过很奢侈的生活，但我觉得就是够用，挺好的。
1: 嗯嗯，我也是感觉咨询师这个工作不会限制在把我限制在哪个地方，嗯，然后我更多是能自己做自己工作的主人，嗯嗯，也我有会有一些就是学生他会来问我。我要不要花这么大的劲去考这个注册营养咨询师、嗯？因为考这个营养注册营养师的话，要花很多的精力、时间还有金钱、嗯。他会觉得后面的回报能不能得到匹配，然后来问我这个赚钱吗？那作为注册营养师，你是可以做不同的路的，你可以去临床，你可以去嗯。管食堂，你可以有很多不同的工作，也咨询师只是其中一项。那我就觉得每个行业都有可，都会有人赚很多钱，也会有人完全不赚钱。其实我觉得，不知道你认不认同，就是做咨询师这个行业完全看个人能力。我
0: 认同啊，我很认同，<笑>是，我觉得。我现在听完你说做营养咨询的这个大致的，尤其是你的风格，那我知道这可能也是在情感情绪上有很多投入的工作。我觉得跟心理咨询是有相通的地方的。嗯、我觉得像、嗯、呃，就是个人的那个议题没有处理好，或者自己承不下这么多东西的咨询师来说是，是呃接不了那么多来访的。像嗯、呃，在美国一个比较正常的，嗯、就是一周二十个。是一个比较正常，然后不算太多，然后不会太大压力的一个个案量。那像可能有些咳咳，像有些呃做的咨询的类型不一样，像在医院里面，或者是做那种比较呃 behavioral 的比较行为那一个、嗯、那一趴的，可能会接的更多。那你有没有可能在自己的这个能力、专业能力和自己的 self care 这个方面承得下这么多个案量？然后就是。去 make money， 对吧？这个是我觉得很重要，前期的要打好基础的一个部分。嗯、很多的咨询师在就是新手阶段，刚进入这个行业的时候，可能每周见五个来访。就会觉得啊，好累，嗯，然后或者刚进入这个职业时、嗯、啊，觉得每周见十个就已经那个气喘吁吁了，所以它会有这个 build up 的过程。到之后会发现，其实你这个作为一个容器、嗯，你会越来越大，能盛下的东西会越来越多，所以给你那个挣钱是呃有有更多的空间。当然，它也有一个顶、嗯，你不会说这一周、嗯、you can only take so many cases， <笑>对吧？你不可能去那个一,<笑>一周见两百个来访，那是不可能的。嗯嗯。
1: 是的，是的，因为你一段时间你只能完全给这个对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，然后你还有自己的生活需要去照顾。嗯，现在就很多人开始做个体户，或者开始裸辞，这个现象还挺多的。然后找兼职，嗯，找一个其他的工作做，嗯，嗯自由职业者这几个词最近是比较火的，也是很多年轻人去想要去尝试的一个路。然后自然的，我在最近瞎刷小红书的时候还看到了。就是一套课程让你成为心理咨询师，然后我有看到什么像是一套课程让你成为营养师，嗯，就是各个抬头的营养师嗯，嗯，像是你是属于科班出身的心理咨询师，你怎么看待就是一套课程教出来的同行
0: ？嗯嗯，那嗯。怎么说呢？就是一套课程<笑>很难，对吧？一套课程出什么都不可能啊，出厨师不可能吧？出医生也不可能，出一个我觉得像这种所有专业的<音> professional 的这种职业，它不太可能速成。那很多的像经验为主的。嗯，和你需要积累的东西，那当然是需要见更多的 case， 然后自己有更多的时间去沉淀思考，才有可能把它真的转化为你的东西，才能真的去去帮助。我不太相信速成这一回事儿。
1: 那如果嗯有朋友就是想转行做私人职业，然后就想做心理咨询师，你的建议是什么呢？
0: 哦、uh, ，转行当然可以啦！我觉得不管在中国还是在美国，如果想转行做咨询师，都有挺多资源可以去，<咳>可以去，可以去找的。嗯、uh, ，但是。私人职业我觉得是比较有挑战的，像可能在美国这个行业更饱和也更完善，所以它有一个一个 pipeline。像你从一个学校毕业之后，你会去一些机构工作，像医院啦、啊、大的机构，它可以保证你去见个案的这个量。你可以一方面有经验上的积累，另一方面它是 salary base， 它给你发的是薪水工资，它不是说你见多少个给你发多少钱的。所以说。说在前期，你不会不会去操心自己会不会饿肚子，你可以有一份全职的做咨询的工作，然后一边工作一边在积累学习。对我觉得这个是比较新手友好的路径。那如果个人职业、私人职业的话，你要考虑的东西就太多了，需要 marketing， 然后基基本上就是你要做一个 CEO， 同时你还要做临床，所以我觉得在临床还没有。打扎实的基础上，在临床还没有打扎实的情况之下，就 take 那么多别的事情，其实是很累，然后可能也做不好的。嗯嗯，嗯。嗯
1: 我可能表述有一些问题，他可能只是想成为心理咨询师，偶尔的话自己下班时间然后来接一接客户、oh, 这
0: 样子。是、sure. ，那我觉得也没什么问题啊、嗯。就是如果你有好的受训背景，然后有好的支持环境，我觉得当然是可以尝试的
1: 。我有客户。他们在我的一套服务下来之后，就感觉还、哎、我这个工作好像挺酷的，然后也真的是有帮助人的效果的。他们就会来问我，他说 ：“Jingo， 那我也想成为营养师的话，我去考哪个证好？”这是很多人会问我的，嗯、我去考哪个证好，对应考这个证，那我要去学，在市场上找学习这一套证的课程，哪一个机构能够给我发这个证？然后我都会跟我的客户说，其他的证我不太了解，就是我这个证的话，如果。嗯、um, ，你想考我这个证的话，你需要去先选什么专业、嗯？就是你可能还是要回到学校，嗯，去完整的学一套这个专业的课程，然后再去进行 internship， 你要去实习，要我完完成完整的这个实习的 program， 然后再去考证。我会跟他们讲我这个路径，嗯。是有很多人会，那我你看看这个证它靠不靠谱啊？它的含金量怎么样啊？你认不认识哪些机构能够给我发这个证的？就是其实是很在意那个证，但是其实证虽然重要啊，但是它不能给我们很多信息或者很多内容说这个人到底行不行？哦、是是是因为其实我这个。我是拿的注册营养师这个证嘛，有很多同行跟我拿一样的证，美国注册营养师的，但是也不代表他们就会做咨询师，他们可能更擅长做临床，就是会走的路径会有些不一样。那所以，我如果有客户来问我想要考我这个证的话，他们要花的时间比较长，所以他们会选择去考一些其他 title 的营养师。那我觉得这完全是个人选择，你能不能考完证之后宣传自己，然后提供你？你个人风格的服务，那我觉得也是可以的，可以去尝试的。嗯
0: ，明白。诶，那所以说，在中国现在有没有就是类似注册中国的注册营养师或者这种执照啊？
1: 有的，有的，有的，而且有美国注册营养师的照可以执照可以直接去换、哦，可以直接去拿中国的注册营养师证、啊嗯啊，那很方便哈。对，但是。目前我回国之后就马上换了中国注册营养师的证，但是目前没有地方用得上。哦、为什么？有一些机构跟我合作，要背书也好呀，合作也好啊，出课程也好啊，呃，美国注册营养师的证就够了，哦、就是他们好像含
0: 含金量也会更高，是吗？
1: 嗯，就是看别人的需求吧，别人需要哪个证，我两个证都有。i 哎， e 就是目前我还没有用得上的，因为我没有在医院工作嘛，可能在医院工作其他地方工作更需要。Oh, I see, I see、嗯。所以这
0: 个是，呃，人社部的发的证呢，还是？
1: 嗯，它是一个是中国营养学会发的证。
0: I see， 好像相比之下，在国内的这个心理治疗、心理咨询的认证就混乱的多，<笑>感觉在那个一七年把什么二级、三级的那个执照取消了之后，到目前为止都没有一个真真正的执照或者颁证的这个监督系统出现，嗯、好像在。人社部跟那个健康部一直都在打架，争取这个资源。但现在有的是也是认证，嗯像嗯，好像在北师大有一个临床心理师这样的一个认证，好像是口碑比较好的。但我感觉好像现在在国内找咨询师，还是国外的、嗯，像比如说美国呀或者什么英国呀，这个国外的执照，嗯，好像口碑更好一些，嗯。含金量也更高一些，然后大家看哦，这个人他在那个美国都已经获取了执照，那可能就挺好的吧。他有没有中国的这个认证，好像就不是很在乎了。反正他说中文，那那就找他好了
1: 。所以那就问题来了呀，就是想要找到你们这些受训很好的心理咨询师在哪里找？你们又不住在网上宣传自己，<笑>你们全部把自己隐藏了，怎么找到你们吗？<笑>为什么？能不能解答一下大家的问题？嗯、我的问题就是，你们是很专业的、很有经验的注册美国注册心理咨询师，但是你们不在网上宣传自己
0: ，让客户怎么找？嗯嗯嗯，这个这个我要我要这个坦白一下<笑>我我之前不宣传自己是纯属因为我特别懒，而且有点嗯。呃嗯，有点完美主义的那个那个倾向，我怕犯错，犯怕说不好，而且我觉得像创造内容，呃、创造创作内容、输出内容，对我来说像是另外一份工作。我觉得它工作量很大， oh. 所以说在职业的初期，我一直有点望而却步，有点那带着那个敬畏的那个那个心情。我觉得我我如果我找不、mm. 我找不太准那个自我暴露的边界在哪里， mm. 那个范围在哪， mm. 那如果我。就是我总会想，如果我我说的特别特别多，那言多必失啊！万一被不管是同行也好，或者是来访也好，看到说，诶、哎、他这个好像说的有点问题哈、啊，然后就给都收集起来，然后，哎呀，就是落有点落人口实的感觉。<笑>我之前有一点有点害怕。对，但是现在我觉得多了一些自信，职业的年限上来之后，也觉得这个其实也还好。所以说现在也开了自己的播客，嗯、也在小红书和 Insta 上 Instagram 上开始准备做一些内容的输出，做一些科普
1: 。嗯嗯，那我觉得蛮好的，你先把自己展示出来，人家才知道，才能了解到你<笑>是。是是。会有一个问题，我自己是比较敏感的，我觉得你可能会也会很敏感，嗯、就是我不太会在网上去分享我的案例。
0: 哦 ，Sure， 我也不会，这个是有呃伦理的限制的，甚至是有法律上的要求的。嗯、那那你的这个来、嗯
1: ，尽管是隐藏名字，我也是感觉不是不舒服。哦、s u r e、sure,
0: 嗯。那对吧？我觉得这个问题就要就要反过来问：那为什么要分享你的案例呢？在你的科普或者说个人频道里面分享案例，你为了达到什么效果呢？是为了增加你这个人的 credibility， 让别人读了之后说哇，这个咨询师真牛，真厉害，我也想找他，还是说想说明什么呢？我觉得这个是需要职业者自己要先反思一下的。嗯
1: ，嗯我之前因为我大部分在小红书上面嘛，我有时候会刷到一些营养师。就是小红书上的营养师、嗯，我也会好奇点进去，他看他们会在就会会发些什么内容，有些是做案例，然后把自己的食谱啊很多都发出来。嗯，我这两个我都基本上没有去做。嗯，我想别人这么做也是宣传自己嘛，而而且并且有客户来问到我，就潜在客户来问啊我，我说那。你有没有案例可以展示给我看？嗯，我前期人家问的话，我总觉得那我得给，我就开始就不停的隐藏信息，隐藏客户的名字、称呼，然后他的点外卖的位置，很多这些东西我都隐藏在发<笑>出去。我就直接说我不行，我就说我不提供，我不对外提供案例了。主要是两个原因，一个是有之前有同行抄袭，然后第二个是、哦、这是我客户的私人定制的东西。嗯是，尽管我隐藏去了，我还是觉得这是这个东西是属于别人的，不、嗯、是，所以我就没有再再做分享了。而且每个人的情况很不同，嗯、一旦我我在网上分享了，嗯，这个人他是一个月减重五公斤，然后他是给了这样子的食谱，很多人就会自己对号入座。哦哦啊、我也想吃五公斤，那我也吃这个食谱。那其实一个食谱。是有很多因素促成的。这个人他不喜欢吃这个，他对哪个食物过敏，嗯、呃，他还有祛痘的问题，所以我把奶制品给隐藏掉了。就是不适合每一个人的，嗯、所以我很难在一个就是一个 p o s t 上面解释这个人的所有的信息，而且所有的信息都说出来了，我感觉不舒服。嗯、没,错没错，我感觉我在
0: 暴露别人。是是是是是是，嗯、我觉得这里一个是呃那。你在讲的这个案例的这个案主，他知不知道你在这么做，对吧？你是不是要取得他的？知情同意，那他知不知道你在分享他的这个案例？他我 O 不,、哦、不 OK？ 然后另外一个、这个、现象，我也觉得很有意思，就是大家在寻找营养咨询师的时候，也会先去先对比一下，哎，这个人的能力如何？嗯、哎，他我在他这儿能不能？嗯、会的会的。我在他这儿能不能收获到类似的这个效果？先要去货比三家、嗯，先要先对号入座一番，然后再做决定。然后好像在在心理咨询的这个。选择过程中就很难有这种对照。那如果心理咨询师自己不出书、嗯，或者说不去专门做这样的协作的话，其实来访者很难去预估、去设想自己会成为什么样，嗯、或者之后会会跟他工作有什么样的进展、嗯。其实很难、很难、很难去预测。而且，其实我们也不鼓励那种预测、嗯。它是一个，就是一个 journey， 它是一个旅程。嗯嗯，我没法去定制自己。变成什么样那你这个人不就跟机器一样了吗？不就跟程序一样了吗？嗯
1: ，嗯嗯，而且我了解到，找心理咨询师还是要有点碰运气，哎，绝对有，看这个合合绝,对绝
0: 对有，嗯。嗯是，觉得就第一把就能碰上这个特别合适的咨询师，我觉得是挺难的。可能还要先，确实要货比三家。而且这个就是在我理解的或者我做的这种资讯，它其实是非常看重咨询师跟来访的关系的。如果你跟这个人聊都聊不来，跟他见了一次面之后都不想再见第二次的话，那大概你们之间见多少次都不会发生什么什么这个改变的。哦，所以，嗯，我也经常跟我的来访者说，如果你就是我相信这里有匹配的成分在，如果我们就是见了几次之后，你觉得有哪里不舒服，你可以跟我讲，但如果你真的就觉得好像。嗯超市也不太能 get 到我，我说什么他也听不太懂，然后他说什么我也觉得不 make sense， 那可能就是不太合适，我也不会被 offend 到。你可以再去找别人试试嗯嗯，可以再就是选两三个先面试一下，对，所以我现在也会提供就是免费的15分钟的预咨询。你可以先知道一下我是谁、哦，就是活生生的，对吧？你可以看我说话，你的风格对，你可以看我，就跟我聊一下，感觉如何？如果你觉得行，还能处，然后咱们之后再、嗯、再定这个长期的计划
1: 。像识五分钟，一般只能聊一个问题吧？嗯
0: ，就是、我会对介绍我自己对对对对对对，就差不多。我会大概先了解一下他，现、嗯、他为什么想要来。嗯做咨询，然后为什么会选择我？对咨询有什么期待等等？嗯、然后看一下他所 presents 这个问题适不适合在呃远程的，或者说以单就是单独的这个咨询为为这个叫什么媒介？嗯，嗯然后我们也会有这种适配性的呃、嗯，双方适配性的评估做完之后再做决定
1: 。嗯，我跟你分享一个我的经历吧，我是经常被货比三家的。嗯然后这是很正常的，我的客户也会跟我说，那、啊、嗯，一般我是文字来沟通、嗯，因为我需要用文字做记录，做很多我是自己的 backup， 所以我就不太会发语音说出去。然后他们也会想要来确认一下，你是真的 Jingle 本人吗、哦？你还是 Jingle 下面的人在给你在做这个工作？哦、所以就会要求。嗯，跟我语音通话，我说好，那我我大概五分钟、十分钟，我可以打给你，然后就开始跟他们也是语音沟通。会有客户说，那其实我也有对比其他的营养师，我也试过了其他的营养师，嗯、我在网上看到你的宣传，我想试一试你。然后这种情况会有的，甚至是我是已经被用过的，这他以前已经跟我合作过，都有很长一段时间没有联系，嗯。然后他又来找到我说：“我试了学校的营养师，我试了哪个平台的营养师，我有跟其他营养师合作过，我还是觉得你最适合我。嗯”然后这样子兜兜转转又回来的也是有的，嗯、就是其实营养师被货币三家很多，因为就像很多你你认识的一样，感觉营养师很多是分享知识类的、嗯、科普类型的，这个是一个很大的一个工作，但是也是看合作。像我是、嗯、实时跟踪客户的，但不是每个营养师都能够实时跟踪。有些营养师他提供其他的服务是我不提供的，所以这个也是要看。我主要，嗯、但是看营养师主要是看服务的类型。不过这一点我还是也也是想分享一下我个人这边的一个情况、嗯。虽然客户是来后比三家挑我，但其实这是双向选择，嗯、意思就是我也会选择我的客户。我也会想把我的精力时间花在依从性更高一点、你的准备程度做得更充分的客户身上，不然我还我想。帮助更有需要的
0: 人。嗯嗯，哎，我非常同意这个双向选择，我觉得被比较其实是好事儿。那他有在做这个筛选，嗯、可能在这个过程中，他自动也就筛掉了不适合和你工作的那一类来访，嗯、然后你也会去告诉他我们适不适合一起工作。嗯、我觉得这样特别特别好，在我觉得在这也是一个好的想法
1: 的。但我先打断一下，但也也会是其他营养师不要的客户嗯、哦，怎么说呢？
0: 嗯，比比如什么样的
1: ，比如什么样的来呃、
0: 就是啊、不是来访
1: ，比如什么样的客
0: 户会是其他营养师不要的，然后又兜兜转转跑到你这儿来的
1: ？嗯，我想一下怎么讲哈、啊，会讲的更好一点嗯。嗯，有可能是他的需求不太一样，然后他有跟其他营养师沟通过，然后其他营养师觉得你这个要求。比较高，你这个要求比较多，我不太能够提满足你这个要求。Oh, OK， 然后他可能跟我咨询的时候也会讲他的具体的要求是怎么样，但是沟通过程中是可能会存在有一些误解或隐藏信息的。嗯、mm. ，到进入服务之后才觉得才能够发现他的需求其实嗯更多。所以，可能在其他营养师已经发现了这个信息，觉得那我不适合你，你就已经拒绝掉了，也是有可能。嗯嗯嗯 o k 哦， okay.
0: oh, 感觉是他会有挺多的要求、嗯，只不过在最开始见你的时候、嗯、没有全盘的都告诉你，然后越工作发现这人事儿越多、嗯，然后就觉得其实对很多营养咨询师来说都挺、嗯、都挺挑战的。
1: 嗯嗯。
0: 嗯，是的。嗯<笑>，你觉得这是一个性格的问题吗？或者说，这个是一个心理上的，就是其他维度的那种呃 factor 吗？嗯
1: ，有很多。我甚至有时候感觉我被嫖了，你知道吗？<笑><笑>这个嫖不是很好的感觉。<笑>就是他找我不是要做营养咨询，他只是需要有个宣泄的窗口，他只是需要有个任人摆布的人
0: 。哇哦，
1: 他只是需要一个随叫随到的人。他只是需要一个能够听他讲话的人，就是我有遇到过这样子的客户，他不需要我跟他做方案，他不需要我教他怎么做，嗯、他只是需要每天有个人打打卡，说说话，甚至能够宣泄一下情
0: 绪。嗯，好像他有点倾诉的那个愿望，嗯、然后需要有一个生活中的 structure， 然后我到点儿去打卡，可能能给他提供一点那个心理上的稳定感。嗯。
1: 客户他会更，我有遇到客户，他不会跟你平等的关系， oh, wow. 甚至不会有尊重，会觉得我付了钱， oh. 你是我的，我是付了钱，你得给我言重言听计从， wow. Wow. Sure. 就是有遇到过，因为我的收费不算低。所以他们觉得更觉得那我要好好的把这个钱给值回来、嗯，所以就会有很多想法来虐待我，哎、是
0: ，<笑>就是会有遇到这样的情况。哎、是,是的，对、嗯、我觉得这种剥削是有可能存在的。的。可能很多
1: 人会觉得，嗯 ，Sure，、
0: uh,
1: 嗯，啊，可能会觉得那花了钱呢一定会好好学。那这个客户的人群是大多数啊，他们花了这个钱会花这个精力完全投入，想要改变自己，让自己过得更好。当然也有客户，他觉得这个花了钱是有其他的目的的，情绪上的、其他的需求的目的。嗯，嗯我在
0: 想，这会不会和你工作的这个设定是有关系的？你像，你可能不是像心理咨询是这样，我们每周固定的只见四十五分钟或者一个小时，然后你可能在这个规定时间之外、嗯，可能你们也会打卡，有文字上的这种沟通，所以他没有一个明确的边界，嗯、在哪一个时间之内，我是不用听你说话的。所以这会带来对你对这个从业者的剥削。嗯
1: ，对，跟个人性格也是有关系的。嗯、一般可能会白天都好好的，嗯、什么都好吃东西适不适应也吃得饱，<笑>也适应，也能坚持。一到晚上什么都不行了，我全全盘推翻、哦。天，就是非常激进的。这是个人的个人情况不同、嗯，感觉这样的人是需要见一下咨
0: 询、嗯、心理咨询师的。
1: <笑>对，但我。他没有跟我有表露过的话，我不太好去他,他也没有意识到自己的这个、uh, 这个状况，也不是我能够改善、啊。这
0: 个确实是，就是他如果没有那个改变的意愿，嗯、或者没有发现这个正式这个需求的话，很难去推销。嗯、呃，推销你，你，你，你该这样，嗯、你该那样
1: 。一旦我的客户他提出有心理上面的需求的话，我会给他 refer。嗯我知道心理咨询师还挺不错的，你要不要试着跟他聊一下？嗯啊、他的名字叫超级怎么说？呃<笑><笑>， uh, 对，是的<笑> ，Yes 说。说哦，对，刚刚姐讲到这个，嗯 ，follow up 的问题，我也很想就有,有机会好好问一下你，因为之前我是知道你不接受长期跟踪的。哎，就是我有跟你 refer 客户，就是因为我的形式是长期跟踪，每天打卡的、嗯。然后我有推荐给你，然后你跟我说你是不提供这样的服务，你可以跟我们就解释一下为什么不。呃、哦，你说的长期跟踪是就是每天有一个那种像能够每天量、哦、
0: 化出来的那个随叫随到。I see, I see。一方面是，嗯。嗯当然，咨询的目的是促进这个来访者的成长。然而，成长这个事情，首先它不是一个线性的，没法去给他画刻度、嗯、给他量化的事儿。那很可能这个在一个瞬间，然后他突然就想明白了一些事情，嗯、然后这个。我们很难在今天或者这一周，我们来画一下这个表，发现对比一下跟上一周感觉有哪些不同。这个我觉得不说明任何的问题。另外一个呢，是我们当然也是要促进来访者自己给自己 nurture 的那个能力。那他需要的不是一个随叫随到的，嗯。嗯这种 support 或者一个什么样的拐棍儿，他、嗯、最终的目的，心理咨询最终的目的是不需要心理咨询师，嗯、对吧？所以说，在一周之内，在这个框架之下，嗯、呃，他有见我的时间，有这一周的时间去让他自己调整、经历。可能有挑战、嗯，可能有新的这种困难，然后自己挖掘、嗯、发掘、发掘自己的新力量、新的能力去解决，然后再在一个新的时间再见我。我觉得这是一个这个框架本身是能够带来一些疗愈作用的，而不是说你这个随叫随到。当然有一种有一种心理咨询是允许五分钟的随叫随到，那个叫我可以稍稍的展开一点点叫。嗯验证行为疗法，那可能对于情绪非常非常不稳定，甚至有自杀意念，然后咳咳在人际上咳咳，然后在人际上比较有挑战的这一类来访，可能会选用这样的疗法。然后这个疗法也不是一个人一个咨询师提供的，是一整个团队。他可能每周会固定的见自己的心理咨询师，嗯、然后他同时还会有一个号码可以打。嗯、他如果真的有些危机的状况啊，比如说我现在真的是非常非常的那个崩溃，我有点自杀的想法，请帮帮我。他可以24小时7天，就 twenty four seven 打这个电话就会有人接。然后，但是这个也是在一个框架之内，我们只说五。分。分钟，这个接热线的或者这个团队里面专门接这种电话的人会跟他顺一下啊。那我们已经学过的、练习过的那个 distress tolerance 的技巧有哪些？你有没有在用、嗯、那个情绪调节的那些小办法？你有没有在用啊？你周围有谁有什么样的资源可以去用？会做一个简单的排兵布阵，但仅此而已。这是、嗯。比较少的一种会有跟进、会带引号的随叫随到的那一类咨询。嗯
1: ，我提供的营养咨询是完全是反过来的，嗯、我只提供就是每一天都是有实时跟踪的， oh, wow. 就是你需要我就会提给你提供服务。我在。呃，美国的 nutrition counseling， 它是几个 session， 你可能每周跟我见一次，固定时间提前约好了，其他时间就像你说的，就自己去解决问题。那我为什么没有采用这种方法呢？就是生活中有很多的变故，我给了他的一个饮食方案，他能定下来这一下一周都自己在在家做饭的。但其实会突发的有一些社交活动，他要出去吃，突然一下他就没有办法在家里吃饭了。嗯、那这种情况怎么办？我要给他帮助，因为我跟他是。同一战线的人，我们都有共同的目标。我们这个目标就是这个月减去多少斤，这个月改善哪些问题。所以，一旦出现这个问题，我要跟他指导。而且一次咨询，我跟他讲的东西，嗯，因为我以前在在美国工作嘛。在医院工作，我也是这样子，每一周见客户的，跟见那个 client， 跟他们说。那我一次跟他讲完东西，其实他在走出我的办公室就全忘了。<笑>那个纸只要收进他的包里面，他就不会再拿出来。Oh, 然后我我有这样子的经验，所以我就知道，我跟他说再多，他在。我这一个小时跟他讲完，他都 process 很好的，理解的很好的，他好像也记住了，也很强的改变意愿。但是，一旦走出我的办公室，他有朋友给他发信息，哎，我们晚上去哪里嗨呀？去哪里玩呀？或者是忽然一下，这个时间跟对象分手了，他崩溃了、嗯、很多东西会影响他的饮食，所以我就会要出现在他的生活中，因为我是永远站在他身边，就是等那一个伙伴，饮食上的伙伴。
0: I see， 我觉得这样很 make sense， 就是他好像在一个新的习惯的改变的过程中，或者新的习惯养成过程中，好、嗯、像确实需要一些更精细的那个陪伴性更强的、指导性更强的这个、嗯、这个人在身边。如果是我的话，我也会更倾向于选择这种服务
1: 。嗯，然后这也更方便于我的记录， yeah, 我的服务的记录。嗯，不然。嗯，每一次客户来找我，就是只是一个一个星期，如果是一个星期见一次的话，我只能通过他来给我提供的信息，他有什么东西吃了，什么东西没吃了，他百分之八十、几十、七、呃、十是一。从饮这方案的、嗯，我只能通过他来跟我叙述，但是通过每天的打卡，我是有记录的，嗯、他。依从性有多高、嗯、？I see。他这个方案有的适不适合他 ？I see、嗯。Sure
0: 。感觉如果你能够每天实时的回复他、嗯，跟他那个打卡的话，你也可以更好的了解他、嗯、都做了些啥。然后，哎，那会有那种他跟
1: 你撒谎吗、嗯？其实，哎，我偷偷吃了些不该吃的东西，但是不告诉你。太多了，因为我做咨询师有一段时间经验了，嗯、我还是能够分辨出什么是撒谎的、嗯。但是尽管如此，我也要说服自己，他没有骗我，我也要完全相信我的客户，嗯、他跟我说的全是实话嗯嗯。嗯，这就会导致一个现象，就是我给他的饮食方案的能量已经比较低了，不能够再降低他的能量摄入了。如果他还是出现体重上涨情况，我可能会第一想法会觉得，那他是不是有吃的没有打卡？我会跟。客户确认一下是不是百分之百都诚实说了？如果没有，如果你吃了其他东西也没有关系，我会给你做饮食补救的方案。所以你不要害怕跟我说。嗯、那如果再次得到客户的肯定，嗯、说那完全按照方案吃，我这个时候一定是选择百分之相信百分之百相信我的客户的。我只能跟他说，嗯，可能是其他的情况出了问题，可能是这个你现在吃的药物的剂量。导致你体重上涨了、嗯，你可能是因为这个身体疾病，那个其他的治疗。我建议你再去医院体检，而且我相信这个时候不是营养服务，不是一个食谱能够帮助你解决体重的问题的。嗯、我觉得我的能力到这里了、嗯。然后会有客户他来跟我说，他说要不我们再试试看。嗯
0: 、<笑>意思是要不我再诚实点、嗯
1: 。<笑>这个我就不不去评价他了。I see, I see. 但是如果客户选择是。那我再继续试,试，再想跟我试试看的话，那我我会说好的，我们再继续试试看。那我可能会看到不一样的结果。I
0: see，、嗯、感觉他信任你、嗯，然后你也信任他，这个彼此之间相互的信任还是很重要的，是很重要的。嗯
1: ，是的，是的，嗯、我不能去嗯说你肯定就是撒谎了，你可能就怎样子了，嗯，因为这也不一定，因为促成体重的因素有很多嘛，嗯、也不一定是。他多吃了导致的，可能其他的因素导致的，嗯、呃，而且我要让客户相信我，我就必须得先相信他、嗯
0: 。没错，没错，确实是。而且我在想，如果对于这个呃身材有这种追求，然后想要变瘦变美的，那可能对于吃多了东西。或者偷偷吃了那个食谱之外的东西，其实是有点愧疚或者有点羞耻的。我觉得，在一个专业人士面前，嗯、尤其是我们之前 agree 好的，我们商量好的，然后又做了好像不该做的事情，嗯、那个也可以理解哈，就是有点有点不好意思，有点羞愧
1: 。然后这个，嗯、而且有时候，嗯，不是他故意选择说隐藏或不说的，就是他。真真的不记得了，就会有一种无意识进食、嗯。其实你不记得你吃了东西的、嗯，就会有这样子的行为，不是他故意的说要。哦，
0: 确实确实，那要这么说，当然，嗯嗯
1: ， um, 我记得以前我有一段时间，我要回国那段时间，我心理状态不太好，然后我很相信你嘛，我很想约你找做心理咨询解决好我的问题，然后当时你把我给<笑>拒绝，哈哈。你说不行，<笑>因为我们认识是。因为你知道我是谁、嗯，你就不能知道我其他的情况，你帮不到我。嗯、我当时其实挺困惑的、哦，但是我觉得我能够尊重，就是你这个专业，你的这个选择，你。你会是想帮我的 as a friend， 你会想帮我，但是你选择不帮我，肯定是为了我好。嗯
0: ，哎，那我
1: 现在我现在还是不会帮朋友做咨询吗？呃、对
0: 对，但我想采访一下，当时我没有跟进你的那个就是感受，嗯、或者你当时听到我的这个拒绝、嗯，你有什么想法或者什么感受吗？或者困惑的点？
1: 我想，我肯定是信任你的呀，你不会选择不帮我。就是你做这个选择，你说你不能给我做咨询师，肯定是对我比较好的，也是因为我是咨询师，我知道有 scope of practice，、嗯、我知道我们有服务准则。那可能你的准则中就是不能给朋友或者家人做咨询，嗯、这个是我不知道的一个专业领域。那我也是完全尊重的。是是,是。那后面我就只能选择自己强大的内心。<笑><笑>来来抵抗这些困难，呀<笑>、yeah, ？那你后来
0: 找别的咨询师了吗
1: ？我之前有找在哥大找了咨询师，但是完全没有
0: 帮助。I see， 你是找学校提供的那个吗？嗯、学校服务中心的？对哦、oh, s、sure. 对
1: 对， okay. 完全没有帮助。他问了很多我不亮红灯的那种咨询方法， oh, 然后我有没有其他人选择？我们这边没他会问我。那你为什么不？就是我跟他说述我情况，<笑>他说那你为什么不？嗯嗯，那你为什么啊？那你知道这情况了，那你为什么不？嗯，我我就觉得被 o f f e n s e 到了。I see， 我自己的体验也是
0: ，在学校的那个咨询中心找的咨询师，往往都会让我觉得天呀，你知道你在说什么吗？就是有一个对，就是比较很直接，<笑>因为他们其实不做长城的那种辅助你成长的那种那种咨询，他一般都是在一个六次到八次的这个范围之内，大概了解一下你啥情况，能好那就好，不好我再帮你 refer 到别的专门做咨询的那个工作室去、嗯。对，所以他们可能对于做咨询的这个，我自己的感觉哈、啊，是不是那么 refine， 不是那么精细的。可能会问一些很直接的问真是的，我我自己的感觉也是这样。我也见过学校的咨询师，甚至甚
1: ，而且还会夸大问题。会吗
0: ？会吗？我记得我见过一个咨询师，嗯、就是其实是闲聊聊到就在了解我的过程中，我说到了一个什么，我爱喝咖啡之类的。嗯、我觉得那个浅烘的咖啡。嗯就就是聊到了那里，说浅烘的咖啡就味道挺好的，但是咖啡因会更重。然后他就开始跟我掰扯，他说不对，是深烘的咖啡咖啡因更重。因为我之前做过这个行业，<笑>我就是我觉得这这这跟我有什么关系？哎、跳戏对吧？这这对就很跳戏。然后这个这个就让我觉得不是很专业，体验不是很好。然后说回来，我要郑重的解释一下为什么。朋友之间不能做咨询师、嗯嗯，包括还有就倒过来，咨询师和来访有没有可能成为朋友？我觉得一这个不是我个人的风格和选择、嗯，这个是这个行业的要求。一方面是嗯，嗯，咨询和来访者他是在一个关系里面工作，然后是这个关系，起码我在做的这个咨询师，这这一类咨询是以。资访的关系为很重要的促进改变的主导，然后来进行工作的。那在资访关系之外的其他社会关系和会，我重新说一下这句话：在资访关系之外的其他社会关系，可能会跟这个资访关系相互矛盾，这两者之间的利益可能会有矛盾。我举个例子啊，那像我们是好朋友。那我有我认识的人、嗯，我们之间有共同的朋友。那假如说你在跟我讲我们其中一个认识的人，你对他有一些什么看法？然后他，比如说你们俩之间，嗯，一些一些矛盾，让你很很痛苦，等等等等，诸如此类。那它会涉及到我们在社会关系上，这个朋友这一层关系上的一些厉害。那你会考虑哦，那 Chelsea 听了之后会不会对这个人有偏见？那我也在想听、啊，天、嗯、啊，如果我。跟你说一些什么，你会不会觉得在我们三者之间的关系里面会有一些变化？这是一个很简单的一个一个例子。然后呢，如果放到更大的，比如说家人、嗯，那如果我就是你的那个 struggle 其中的一个 factor， 那这个不就更复杂了吗？假如说你的压力来源和我有关、嗯，或者我的压力来源也和你有关，那这样的话，我就没有办法非常 present 的坐在带引号的坐在咨询师的位置上，全情的为你共情，然后去站在你的角度上去考虑问题。嗯、这里就有我私人的利益存在了，那这个一定会干扰到咨询的进程，嗯、干干涉到我的服务质量，所以这个是。最重要的有关双重关系可不可以？然后那咨询师跟来访者有没有可能做朋友？就是双重关系的，就是另外的翻过来。我现在对于这个会稍稍的放松一些，但这并不代表我会真的和我的来访者做朋友。为什么不行？是在咨询，我想你做、嗯。营养的咨询可能也有这个感觉啊，就是我们是知识更多的一方，更专业的一方，所以在冥冥之中，不能叫冥冥之中，就是在呃，在这个设定之下，我们是更有权力的那一方，权力的高位，更有 power 的一方。如果我们做了朋友之后，他很可能就是这个来访者，很可能在这个关系里面会受到伤害。那当然也包括，呃，他在咨询之中所感受到的我，只是我作为咨询师的时候的那个工作状态的我。虽然这也是真实的我，但这和全部的我是不一样的。他可能会因为在咨询中感觉到的那种包容啦、啊、理解呀、啊、倾听啊等等等等，而。非常非常的信任我，那可能我有我的偏见，他不知道。甚至说，有些来访者会在这个过程中产生，就像爱情一样的那种吸引，会想哦，那我好像爱上我的咨询师了。那这个其实也是会拿出来去呃讨论、去分析、去跟这个来访者去。<咳>就很诚实的去聊这个究竟是发生了什么，是怎么回事儿，会放在这个关系里面继续的去讨论。对，但是我觉得这个这个是可以讨论的。虽然说你们不会真的成为朋友，但我觉得这个感觉是可以拿出来讨论的。我前一段时间有一个来访者，他当时是我在另外的我自己那个博客里面也分享到过，他嗯嗯，就几个月前她的呃丈夫去世了。是一个意外的离世，然后他说他在这个 grieving 的过程中，发现自己非常的容易孤独，甚至会产生想要跟我做朋友的那个念头。但是他告诉我，他说，哎呀，那个出现一个时刻，嗯、我想想要是能跟 c h e l s e a 做朋友该多好。然后当时我也做了一个类似的自我暴露，然后我说，其实有的时候我。我在那个生活之中也会冒出这样的想法啊！如果我和我能和你做朋友，该有多好！然后接下来我就继续的分享那我的这个思思路的过程。我我就我说，那我就继续往下想，嗯，那是什么让我想要跟他做朋友呢？后来我想了一下，好像我们在现在的咨访关系之中，每周固定的时间会见，固定的时间，在这个时间里面我，我支我给给到你支持。然后也可以看得见你是很有生命力的那个那种成长，我也觉得很满足，这种连接感也很好。那我觉得这可能比真的做朋友更好。然后我我给他分享了一个我自己的思路的过程，然后他也觉得哇，好像被理解到了，被。被尊重到了，他也觉得啊、哦，那我就是最终跟你做不做朋友也不重要。但是在这个时刻，我们有一个这样的相遇，<笑>其实是心里很很被回应到，很温暖的
1: 。你在咨询过程中，你会分享你是你在生活中的一些 sparkle 吗？就是你你的闪光点啊，你的。一些其他生活的片段，你会做分享吗？就咨询过程中，如果有必要分享的话，你会讲吗？因此来吸引别人更加了解到你的。咨询室外的个性，嗯
0: ，分情况，然后也分阶段。我觉得在职业的初期，我是绝对不讲的。我觉得好像有一个，嗯、我们都有一个那个呃职业的伦理准则。那我觉得这个时间是来访者的，嗯、我不能用这个时间去就是炫耀自己、嗯、展示自己，然后把他的让他对让,、嗯嗯、让他的 pay attention to to me。对，然后但是之后我发现，我觉得做在那个。合适的时间、合适的瞬间，分享合适的有关自己的东西是，是其实是必要的，会带来好的，呃，那个效果的。比如在一个时刻，一个就是情感非常浓的一个时刻，可能我会分享，哇，我听到你讲这个事情，我脑海中好像浮现出了一个什么样的这个景象，我被触发到了什么样的感受？嗯、比如说，好像很心疼，好像我也会觉得很心酸嗯嗯或者很愤怒等等。用来有点像抛砖引玉吧，我告诉啊，这个这个空间之中，我们的这个空间最终是承得下且允许这些感受出现的。并且我能够看得到，那我不会在咨询中跟他讲，哎，你知道吗？我昨天干了一个什么事儿，或者说我啊，我之前看的某个电影的时候有个什么想，比较少会分享这种生活上的事情。嗯
1: 嗯嗯，你不会遇到朋友跟你，比方说逛街逛着逛，说，哎 ，Chelsea 啊，我跟你讲的事情，就是我遇到这个样子，你觉得我，我我觉得我心里出问题了。我觉得我情绪控制不好、哦，你能不能教教我怎么做？灵
0: 魂拷问，
1: <笑>那可能会有的，有对,对会有。那我觉得跟我关系好的、认
0: 识我、熟悉我的朋友，不太会这样问。我觉得朋友之间聊一聊什么的，其实是很正常、很很常见，而且我也愿意去帮助我的朋友的。但可能不太了解我的、嗯，或者联系已经比较疏远的朋友会出现你这种状况，就是他可能也不了解心理咨询是什么，嗯、然后他也不知道这个工作的边界是什么样的、嗯，就会直闯闯的在微信里面来一句、嗯：“我觉得我需要聊聊，你什么时候有时间？”<笑><笑>
1: <笑>对<笑>对，然后我
0: 觉得这确实有时候挺挺难弄的，我一般都会说啊你怎么啦，或者是呃那个呃你发生什么事情了，大概问一下。然后，如果真的是关系好，我在乎的朋友、嗯，那我可能真的会打电话过去，大概就是去关心一下。我觉得朋友之间这个是没什么问题的。但是有有些人是就是不了解咨询的话，我可能会说、啊，那你想要找咨询师吗？需要我帮你推荐吗之类的？可能他们就会知道我不愿意当他的那个垃圾桶。嗯，而且咱俩其实关系也没有到那儿、嗯，对吧？我觉得我输不上以一个朋友的身份去倾听你，<笑>帮助你。
1: 嗯，在我生活中也会经常出现朋友来跟我面前讲一些饮食的情况。嗯、如果他们来是一个询问的态度，问他说：“真、嗯、狗，你看一下这个东西能不能吃？嗯、这个方法适不适用？”如果他是问我，我会认真给他回答、嗯。如果我生活中出现，会经常出现有朋友说：“嗯，哎，我上火了，我要吃个维 C 泡腾片。我嗯，<笑>这个低碳饮食就超级能减肥，你只要吃肉就能减肥。”如果他是一个这种表述性的、陈述性的话的话，我不会去主动的去给他科普和反驳，嗯嗯,嗯因为嗯，因为在生活中，并不是每个人都那么关心营养的，不是那么想咨询的。有时候说出一句话，可能整个话里面正好有营养的知识，正好有饮饮食的信息，但不代表他真的讲话的重点在这个哦，是是是。可能他只是表达对老婆的关心，或者是很多其,其他的因素在里面的、嗯。他只是有些时候在生活中讲话，那个话不重要，只是为了说而说。Yeah. 所以这种情况不会去那么较真、嗯，除非人家是真的来问我
0: 、嗯。你这个思路真的好棒
1: ，我就不太会去。跟朋友这么主动的去跟他科普做咨询，而且我已经下班了，说、uh, sure, <笑>，然后这这这样，哎，我觉得这样看你
0: 是一个非常懂倾听的人， uh, 就是你不会抓住这个话里面的文本内容，你会了解就是他说这个话的意图，或者在哪一个语境之下， mm. 他的他的需求是什么，然后做出相应的那种回应。Mm. 你不会说抓到一个跟营养有关的字关键字，你就跟他掰扯跳进去。
1: 如果是朋友，他说的一个话里面是有危害他身体健康的那个点的，比如他就说：“嗯，代糖代糖很好，我每天我要都吃十包。”如果我看到这样会伤害他身体的，我会跟他说。但是如果那种无关紧要的，嗯，那种东西，多吃胡萝卜对头发好。如果他这么说的话，那我觉得你多吃点胡萝卜也不伤害你身体。哎、是是是，这些我也不会去说。嗯、是是是，嗯嗯。而且，嗯，我在刚刚你想到会不会跟客户做朋友嘛？然后我也想了一下自己的情况，我是有很多很可爱的客户的，他们性格很可爱，他们跟我打卡可爱，交流很可爱，然后他们的朋友圈也是很有魅力的。我也会觉得，如果我跟他们做朋友很好，但是我不会主动迈出这一步就做，做做做朋友，因为我跟他们还是在工作中，我还是提供服务的那一个，嗯。也有客户想要来主动跟我说交朋友，过年过节尽管没有在我这个没有在续约了，过年过节还会就是发生问候啊，问问金果最近怎么样啊，这事我很感激他们。但是真的是在现实生活中去去约他们呀、啊，出去主动分享信息啊，这些好像还是不会，还是你说的那一层，好像已经一开始建立的关系设定是不太自然能够形成朋友的。可能只能跟这个客户关系更好一点，跟他讲话更放松一点。你可能也会给他发几个表情包，跟其他客户不一样。这可能是能够做一些小的区
0: 分。嗯，是是是，呀，而且我觉得就是关系可以有很多种很多样，嗯、然后每种关系它都有可能是高质量的，那不一定所有的。高质量的或者比较天使的那一类客户，我们就都要把它变成朋友。我觉得这个是没有必要的。我觉得我们在各自的关系类别里面做对的事情，发生高质量的相遇、嗯，其实就挺好的了，就没有辜负他。
1: 嗯，讲到天使客户，你有没有让你很痛苦的客户的<笑>我以为？我有没有要问一些天
0: 使的客户？我都准
1: 备了。<笑>先先讲天使客户吧、oh, ，就是讲到天使客户的词还挺可爱的。
0: 我觉得天使来访，天使我我其实不太愿意做这样的，就是区分就是什么哪一类的，我喜欢或者不喜欢、嗯。其实这种分别心是有，但我觉得它能让我喜欢或者让我觉得心累，那个原因我也觉得可以理解。嗯、呃，我觉得比较让人心累的，嗯、或者做起来很困难，或者。或者说做完咨询之后脑子里还是他的啊吃不下饭的那种也有，我觉得大概是分为那种，他没有准备好做咨询，然后不知道不知道他要承担什么，他他没有准备好做改变，所以在咨询里面会有一点拖沓，然后他他也没有准备好面对自己的问题，比较的回避或者比较防备心比较强，嗯。对，这个可能是让我觉得比较难的一类。嗯、那在伴侣咨询之，啊、嗯，你说哪些点能够，你能够感觉他还没有做好准备？嗯、比如说。嗯，他比如说一个来访者，他在生活中出现了很多,很多很多的困扰，他来找我，告诉我这些，哎有这些这些困扰，但他没有兴趣去看是他的自己的有些什么样的原因，他没有这个好奇去看自己如何能让这个事情变得更顺利，拥有更高质量的人际关系，更顺利的职业发展，但他会把锅全部都甩给社会。或者把锅全部都甩给他的父母。你看，我小的时候就是因为没有这个，嗯、没有那个，那个，所以说，你看我现在成这个样子。哦，他好像在在我这里就是像 t e r a n y 一样，在呃问我这个世界，然后在宣泄自己的那种愤怒、嗯。那这个就很难去往下推进。那他好像没有什么改变，嗯、看上去是没有什么改变的意愿。但那个原因，我觉得可以去可以想象得到，也可以理解了。就是如果要面对自己的那个。嗯嗯、那种 powerlessness， 面对自己的缺乏的那些东西、嗯，其实是有很多很多的悲伤，很多的。graving 存在的、嗯、这个过程，我觉得这些东西是很难去触碰，嗯、它很疼，一一一碰就想要逃，这个是可以理解的。只是说他可能还没有 ready 去真的看见自己，然后往前再走下一步。我觉得这是比较个人、嗯、个人咨询之中，我觉得比较比较难的。然后在伴侣之中，我觉得比较难的一类，可能我现在都已经。就是完全不会接了，是两个人进来就肯定伴侣之间、嗯、这种夫妻之间的问题嘛？其中一方，嗯，会想改变另外一方、嗯，就是他可能觉得自己特别委屈、哦，他觉得自己没有错，觉得自己所有的那些呃不好的行所谓的不好的太 controlling 啊等,等等等，都是对方造成的。所以他进来就是在控诉对方、嗯。我但凡对他的那个控诉的那个伴侣有一丁点的共情，他就会很不安，他会觉得被他被指责了。所以他是需要 exclusive empathy，、嗯、我不能把共情分享给那个、哦、那个。他的那个伴侣、嗯，对，然后他可能就会觉得，嗯、那我一切，需要我们所有那些都是他造成的，所以他需要这样的帮助，帮助这样那样的。所以我就会问，那那你觉得你的角色是什么、嗯？那你直接把他一个人扔进来不就好了？你们做什么伴侣咨询呢？所以这一类的这一类的 couple 后来也不接了。可能一开始就能发现，就是他带着这种意图进来，他也会发现我的工作方式他不喜欢，所以这一类的也很快就会脱落掉
1: 。那会不会是因为，嗯，他觉得是对方的问题，也是想把他一个人丢进来解决？但是因为他们是情侣的关系，然后这又你的这个服务的 title 又、就是。Couple therapy 又是伴侣咨询，所以就以伴侣的身份进来了、嗯。但是他其实是觉得是对方的问题，你要改变他。Yeah, yeah,
0: 是这个这个，这个、我觉得这个很好区分，<笑>只要只要问两句就可以发现得了。但是我觉得最可怕的是他不会让他怎么说呢？他需要的是我们三个人都在场，他需要拉帮结派，需要把我拉到他的阵营里面， oh. 需要让他的伴侣看见。你看，有一个 professional， 他也说我没错，都是你的错， oh. 这个可能是他的需求。哦、
1: oh. 哦、oh. 嗯， oh. 嗯，那是很难。这个、对这种就是、啊，
0: 天啊天，那就是谁能帮你，你去找谁吧，好吧，反正这个不是我做的那种工作。
1: 那在性心理治治疗中，也会有让你很头疼的来访者吗？会出现什么样的问题、啊嗯？我目前碰到的一个比较棘手的
0: ，也挺有意思的一类状况是，这个伴侣中的其中一方，目前看到是男性居多。这个男性是一个比较对冲突是比较回避的，然后呃，对于自己的那个。嗯需求，情感上的需求是有点迟感的、嗯，他可能在当下的这个关系之中得不到这种回应，嗯、得不到这种伸展、嗯，所以说他可能会出轨，嗯、可能会撒谎、哦，可能会看色情片上瘾，可能会自慰上瘾。嗯嗯对，可能会有各种 develop 出各种各样的、嗯、看上去就带引号有问题的行为、嗯，然而这些行为又让他更加剧了他不被理解，嗯、所以，嗯嗯、呃，所以这种状况其实是，你看他需要，如果他自己进来一个人的那个个体的咨询的话，他是需要对自己有很多很多很多接纳的。然后他才有成长，再再站起来的可能。但现在那个很危急的状况是，比如他的他的这个出轨的事情被揭开了，他的伴侣也很受伤，他的伴侣急需要他给他给这个伴侣更多的那种 promise。更多的关注，更多的这种承诺、嗯，然后需要他去做，立刻的做很多的改变。我觉得这个时候是比较难做的。比如他自己有很多成长的议题需要解决，嗯、但同时在他现有的关系之中，他也有很多的这种被期待的。立刻需要被改变的地方，这个我觉得会产生冲突。往往，呃，如果他、嗯、那个他的他的伴侣他的太太很厉害的话，那很可能他会从我这里脱落，嗯、因为他觉得我从我这里得到了帮助没有办法很好的帮他平复他太太那里的伤痕，嗯、没有办法让他不再愧疚、嗯
1: 。像你们咨询中会有这个社会核心属于价值观吗？<笑>就就像是。因为你讲到很多出轨、出轨这样子、嗯，那像是在离婚中、嗯，那如果是出轨的话，那肯定就是判离婚呀，嗯、也就是一个对婚姻的背叛、嗯。但是在你的咨询室中是可以来讲出轨嘛，然后你并且不会把它判为死罪，当然不
0: 会，而且在。有外遇的、有出轨这一类，不管是被出轨还是自己出轨那一方的那个婚姻之中，有百分之七十五其实是选择让这个关系继续的。所以很多被 cheated on， 就是被就是自己自己伴侣出轨的那个嗯嗯那个人，他们都会觉得很混乱，觉啊，为什么他背叛了我，我却还想跟他在一起？这现象是很正常、很,很常见的
1: 、哦。那我觉得这是一个空间。嗯，不会被社会很多声音给影响。明明你很爱对方，你觉得还其实两个人还能够继续下去，但是因为这个污点是不被周围的人、不被这个社会所接受的，嗯、所以好像必须。尽管两个人可能做了一点错事，出轨了，还很爱对方，但是必须得分开。嗯,嗯
0: 哼
1: ，在你这边是会受到这一个保护的、嗯。我并不是说出轨是好的，会是有救的、嗯，但是出轨绝对是对。感情中没错，没
0: 错，是我觉得贴任何的标签下，下任何的道德上的论断、嗯，都不会让你们的关系变得更好。那确实，就像你说的那个出轨的这个事情出现了，对你们之间的 trust。信任是一个很大的危机嗯嗯，对两个人的依恋是很大的伤害。嗯嗯那怎么去 build up 重新建立这些东西、嗯，可能对于你们来说是更重要的。如果你们还想继续在一起，那这个时候可能被出轨的那一方会嗯嗯会,会觉得哇、啊，我被背叛了，很受伤，无法再相相信你。那那我们如何再在,在一起工作，让你敢去相信他？那让如何让他可以更值得你去相信？可能这个是工作的那个方向，而不是说你错了你就应该这样，或者你你就应该怎么怎么样？那你就应该在耻辱柱上你应该被被践踏？那这可能是，嗯呃,呃如果他们要离婚的话，可能也不会到我这里来了。
1: 嗯，对对对，我觉得你分享这一点特别好，就我觉得给了一部分朋友一个被拯救的地方吧。我我就是作为一个听的人来看，我觉得好像有救。这种方法其实有救，嗯、是可以找一个心理咨询师能够帮你们开导一下。如果心理咨询结束之后，那引导的是要两个人选择分开，那也是一个自然的选择，嗯、那也会选择分开的没错是的，嗯。我想到我的让我有点头疼的客户，其实最大让我头疼的客户，其他的很多心情上的问题啊，这些我都能够忍受，但是有一个是直接真的让我头疼的，就是浪费我人力。比方说，他说我今天多吃了，嗯、呃，你请你给我两天补救的方案。那是我的工作的内容，我说好的，没问题，我会给，那就马上发给他两天饮食补救方案，然后他完全不用，然后又会跟我。第二天又跟我说啊，我现在点外卖，你给我做外卖方案，然后我给他做，他、啊、完全不用，就会诸如此类的很多，只是跟你说一句话，他的一句话会给我加重很大的负担。嗯嗯尽管我会跟他确认，我就说你能够确认接下来我们的计划是这样子，会你会尝试往这个方向去走嘛？他也跟我得到了确认，我又做工作，他会完全不做。这个时候其实我觉得比较浪费我的人力的，呵呵这这个事情是会让我不太舒服的。嗯我一般会跟我的客户都会有说这样子一个话术：，我说我们是一个合作的过程。我的工作内容就是负责给你定制一个你可以接受的科学的、适合你的饮食方案。你的工作就是尝试去做出改变。他可能脑袋中这一刻说我要改变，所以会向我要方案，但是其实他自己内心没有想改变，所以他才会把这个方案完全不用，然后想一出是一出。我也有客户，嗯，跟我答应了。说我们以后再遇到这个要暴食的情况，我会用什么样的方式去应对？这个方式是适合我的。他当初已经做好了选择，并且我们也完成了决策平衡图。他知道这个选择是他当时经过各种评估他选择的。但是真的问题来了，他这个自己做的选择也完全不记得了。尽管我提醒他，有时候我提醒他会说：“你还记得吗？我们当初有讨论过这样的情况，你会这么去做。”然后他会变得非常的。生气就是有时候会有生气，那、嗯、我觉得那完全不可以用，难道这些完全不能吃了吗？那就会开始变得很激进，就是我减肥就要我什么都不吃啊，那意义还何在啊？嗯、这样子的，那快乐都没有了，就会说这样子的一些话。嗯
0: ，这、嗯、个看上去也是，也是那种好像没有准备好去 commit。他不知道自己没有准备好，对对,对哇、嗯，这个真的好消耗啊！就是虽然说这个钱照付给你，但是你会觉得这个、嗯、这个这份心，你的这个工作是被浪费的，没有被没有被尊重到，而且而且他也依从性很差、嗯，你知道你这个付出不会换来他的进步，这个是挺 discouraging 的。嗯
1: 往往这类型的客户，他们会自己觉得我的需求很高的，尽管我跟他打了分，从零到十分，就是这一次的营养上的需求对于你来说重要程度有多少，都是给我打十分。这客户虽然是少见啊，但是也会出现，嗯、每次都是十分，非常重要。我做好了一切准备去做改变，我愿意牺牲，我愿意做出付出。我尽管我知道我这个改变的过程会让我不适应，提前全部都沟通好了，然后。该不做的时候就不做，而且他觉得他的需求很高，其实内心并没有那么准备好去改变，嗯、
0: 但他不知道。嗯嗯,嗯，哎，我会想到，在这个心理咨询之中、嗯，其实也有一类这样的，跟你说的这个状况很像，就是，呃，他、嗯、的标准在这儿很高，但是他能够承受的点在这里很低，嗯、就如果没有到这儿，他、嗯、会觉得不够。为什么你没有给我？足够的那个那种帮助，但是如果稍微超过了这个，嗯、他又会觉得受不了啊，为什么 it's too much， 然后接受不了这个压力，感觉你说的这个也有点像这个、嗯、这种，呃，高不成低不就，呃，像好像觉得有很高的要求，但是其实又做不太到。嗯
1: 嗯，是的，是的，这样的话我会觉得我没有帮助到他，我觉得我没有起到作用，所以我一般会跟客户说，就是你可以选择一下。我很少会说出这样子的话、嗯，就是一旦进入服务之后，我就不太说你会，你这个服务能暂停或者是能够退费了、嗯嗯。但是我会遇到这个客户会很不愿意的，也会说出这样子的话。我说，那我觉得你可以看一下我对你的帮助有多大。如果你觉得帮助没有太大的话，我是愿意这个地方退出的。我不想耽误你的时间，你可以去找更加能够帮助到你的其他的专业人士。我是可以。接受这个退费的，把剩下的费用退给你。
0: 好棒！我觉得能做出这种，就是点出我们之间好像不适配、嗯，或者我们之间的这个合作不太奏效，嗯、然后请他考虑是不是要中断或者选别、嗯、我觉得这个，嗯，还是挺需要勇气的。我觉得在心理咨询中也是，就是如果中间说，尤其是咨询师来主动提出，好像我们的工作有一些 stagnation，、嗯、我们会不会有不适配的状况？我、嗯、们来讨论一下等等。这个也是。挺挑战的，而且我能想象，可能像一些工作的 ethic、嗯、不是那么强的营养咨询师，可能哎呀，遇到这类客户就比较 slacking。那你不愿意做，那我也不好好给你写那个饮食计划、嗯，你不用，反正我也不好好写。那那个，反正你钱也照付，那我就糊弄你好了。就这种状况，我也能想象，可能有人也会做
1: 。嗯，我一般都会跟客户说，我这方案我都给你了。等我们咨询服务结束之后，你还有一些方案，你可以自己选择的去用。这个话的潜意识也是，我可能不太会接他的 follow up 的了、嗯。如果还在续约，我有可能不会接。嗯，然后一般我问出刚我说的那些话之后，客户不会选择放弃，他不会选择中断。我一般讲出这个话，我因为我目前我有讲过两次，然后客户他没有选择中断，他还是会选择继续，然后我们可以再再试试看。嗯，以在我刚开始做营养咨询师的话，我是怎么也不会放弃我的客户的，我只会觉得是我的服务方式不适合他，我要调整饮食方案有这么多种，我要用其他的方式适合让他能够接受，这是我的专业度不够。但是后期如果我各种方式我都试过了，如果明确的我心里知道配合度没有那么高，我会。说出那些话，然后并不会觉得有太难，因为我还有其他的客户在排队，嗯、有其他人更加需要改变的。嗯、你也许从就从工作上来说，那我找一个有其他的客户更加能够改变，对于我的工作的成绩来看是更好的。虽然这个成绩我不会对外展示又不一样，但是对于个人来说，我会达到一个更好的一个成绩。嗯然后这对于我的需求来说，我个人内心的需求来说是重要的。没错，
0: 没错，这个特别同意。是我遇到那种，<咳>就是哈，改变的动力不是很足，或者不太 ready 去工、嗯、这个做咨询工作的来访，我也会劝退。我也会说，可能你可以下来想一想、嗯，因为我心里也知道，后面排队的有很多人，在 wait list 里面还有很多人、嗯。我希望能够切实的给更多的人提供到有效的帮助，嗯、给到他们想要的那种成长。嗯、那对吧？我给不了你，那好像也是一个资源的浪费
1: 。最后，我们来说一下，你给嗯听众朋友们一些建议吧，怎么样能够用比较有效的方式找到适合。自己的心理咨询师，嗯，因为“乱花渐欲迷人眼”，就是有很多的心理咨询师可以在网络上搜索到、嗯，但怎么样能少走弯路呢
0: ？嗯，我在想，这个等一下我也要听你怎么给大家怎么给大家这个建议，<笑>因为我很想知道。嗯，我觉得选心理咨询师可以先从他展示页面上的东西来看，嗯、选先找到那个最低的那个门槛，比如说他有。我其实不太好说，是是是不是必须要专科叫什么那个科班出身，他是不是需要有一个什么样的学位？因为这个不太能，确实不太能决定他最终的那个呃匹配度或者能够给你带来的有效的程度。但我觉得有一个长城的，至少要有一个长城的正经的。合规的培训是很重要的，然后再看他的这个培训过后，他有没有持续的在做继续教育的那种深造，不对，进修不是深造，对，有没有在继续的进修？嗯、那他可能你会看到一个来访，一个咨询师，他工作了十年，但是他积累的小时数可能只有两千。那你可能会知道，在这个十、oh. 十年里面，他是在兼职做的，这是一个 factor， 看你是不是觉得这个 OK。Oh. 那有一可有可能是一个来访者，他只工作了两年，但是他已经积累了，比如说 2,500 个小时。Mm. 那你会知道，他可能在机构里面做， mm. 或者他这个这段时间接的比较密集，他在全职做，那他可能也能提供一一定一定的信息。那有的咨询师会展示自己的小时数，什么两千0 0还是更多，那我觉得这个数字是能够、嗯、同样，它也是提供了一个下限，它的它、嗯、不会比这个差，但是它有多好、嗯、我们不知道。嗯，对，它不会学到，比如说一个展示说自己有五千小时咨询经验的来咨询师，嗯、他不会有五千小时以上的那个经历。嗯嗯经验，他只会有，比如说比这个更、嗯、更少的那个经验，这是一个 factor。嗯、然后另外，我觉得可能在，这个咨询师的可能跟性格或者自己风格的不同，展现出来的内容的风格也会很不一样。有些人会很简单明了的，我在哪上的学，做了什么样的进修，见了多少呃来访者，然后在哪里工作过，就没了。这、就是一种，还有一个会写得非常的 personal， 会说啊，我这个工作对我来说是什么什么样的意义，然后我希望给来访者呈现出什么样的咨询的空间，嗯、我的风格是如此等等等等这样。然后还有一类咨询是可能那个味道就会比较浓重，感觉他会，在炫耀，告诉你。嗯我在哪里担任什么样的职务？我又这样这样那样，你会觉得哇，好像光彩夺目、嗯。对，其实这个已经能够看到他风格、嗯、个人性格上的这个不同了。那一个非常非常过于简单、扁平化的选择是，尽量不要选那个特别想展示自己的。嗯嗯，对。然后更。嗯这是个点，是是,是我觉得很多人也会问这个流派的问题，什么认知行为啊，然后精神分析、嗯、或者后现代等等等等等等。我觉得流派、嗯，呃，这个具体可以分成很多很多种，它具体是什么其实不那么重要，你可以大概分两类来看，一个是那促进咨询或者促进来访者改变的那个动因是什么，有一大类的，嗯、呃，嗯、呃。有一大类的流派觉得是疗法，那个可以被印证、可以被复制、可以被重复、可以被传授的那个疗法重要。还有一大部分的流派认为是咨访关系，然后个呃咨询师个人的一些特质，是这些东西促进了成长。那这两类可能你可以自己区分一下，你觉得你自己更是。哪一哪一类的人，对，比如说那个什么，有些人觉得那个就比较 mechanical， 比较 measured， 需要有一些 evidence base d 的那个东西、嗯，那可能你会选择那一类的疗法、嗯。但我觉得这些总的来说，可能还是需要你跟咨询师、嗯、如果能有机会见一面，不管是在预咨询免费的那个十几分钟内，还是说先约一个时间聊一下，你感受一下，嗯、就像就像你吃东西一样，那什么东西好吃，对吧？那很难描述给你，你只有说、嗯。吃完了想吃下一口，你才知道这个东西是好吃的。嗯嗯所以你也可以先聊一下，看看你们两之间的 vibe， 俩之间那个那个那个嗯嗯，对吧？气场对不对？这个很重要。哦、oh, ，对。然后还有一点是，可能你可以尽早去做这样的尝试啊。你看这个咨询师他能不能 take 你的反馈，尤其是那个负面的以及你的质疑。嗯，比如说啊，那个其实你今天那个。迟到了，迟到的时候我其实挺焦虑的，我不知道你会不会来。其实像这种反馈，或者说，哎，你刚刚说的那个我没太明白。然后我觉得你是不是在指责我？你那是什么意思？等等，我觉得在咨询之中可以尝试性的多去问你的咨询师一些问题，不明白的或者让你感受不好的，可以去反馈一下，也能更快的帮你发现这个来、oh. 这个咨询师的质量如何。很多咨询师是接受不了质疑的， oh. 他会反过来说啊，那你刚刚就没听明白，或者说什么我、oh. 我不是那个意思，或者啊，就是用更多更高深的呃。名词来来搪塞你， oh. 对，看他是不是真诚， oh. 我觉得这个也很重要
1: 。你说的这个是我能够想象到，<笑><笑>这个练习可以做。嗯嗯、<笑>那如果嗯、呃，朋友们想找心理咨询师，要看找什么样的资质吗？用什么哪个资质是比较权威、比较专业的？去找这个资质，先排除掉一些人。嗯在
0: 海外，尤其在美国的话，那可能像临床社工、临床的咨询师、呃心理学家都是可以做咨询的。然后，如果他有这方面的资质，那他一定是在受到这个州法律的制约和监督的。那他可能会提供他证书、执照的号码、嗯，你可以去搜，你可以去问他，我可不可以搜一下你的那个执照的号码？嗯、他们一般都不会，呃，嗯、不给你的。这个很很，这个要求很合理。嗯对，然后在国内我不太了解，嗯、呃，那像，呃，那个叫什么 CPS， 就是什么，哎呀，那个这、那个叫什么来着？我我、哦、突然忘了，呃，像 CPS 那个系统里面的<笑>呃，注册心理师还是叫临床心理师，他也是有这个证书的编号可以去查，他可能一般都会列出来，哦、呃，那他可能会代表在这个、呃、组织里面符合了他的标准。那可能你也是可以看到，他起码是有这个标准，有这个资质，呃，有这个资质、嗯、的，嗯。那像其他可能在中科院或者其他其他的部门也有，我觉得我就不了解，我接触的不是很多。但是现在市面上还有很多拿着以前的二级或者三级的那个执照，虽然现在不用了，但它也可以作为一个参考。你是拿的什么
1: 资质？我没有拿
0: 中国的任何资质啊。
1: 美国的你的哦，我美国拿
0: 的是我们州的那个执照，嗯、然后嗯、呃，其实就是我我接接受这个 board 的监督，然后我要去续对、嗯，然后同时还有一个是美国国家咨询师的注册，嗯、呃，这个其实我觉得不是很重要、嗯，含金量不是很高，然后它也不是法律意义上的执照，只是一个注册，对。然后目前我还在 working toward，、嗯、正在正在去拿那个美国这个名字很长，就美国性心理咨询、性教育者和性治疗师的那个组织里面的一个认证。那个之后可能明年、嗯呃、我会拿到手，因为可能也有一一一定会对以后他他会、嗯、呃有一定的含金量
1: 。在我建议朋友找营养师、嗯，我也是首先会建议像。美国、加拿大、澳洲的注册营养师的这个专业度，在我的了解中是相对高一些的，因为呃是一个这个拿证的时间这个门槛相对高一点、嗯，你首先要完成相当的学校里面的专业的学业，嗯、然后要去申请。嗯，这个实习实习像美国是至少 1,200 小时的这个实习，你要去完成实习的考核，才能坐进考场去考试。嗯，但是注册营养师也不代表你是营养咨询师，因为他可能会做其他的工作，就对咨询也不是很了解。所以我也是建议朋友们找，如果你想找私人营养师的话，还是要看一下他有没有做营养咨询的经验。他有没有这个经验的累积？这个是可以问一下他的、嗯。你也可以在他的像社交平台做的科普中，你也能够感觉出来他是不是做私人的营养师的。还有再进阶的一些证，像我除了拿注册营养师，我还拿这个名字也有点长，也是呃美国注册营养师委员会。发的一个证是跨学科肥胖和体重管理专家，是一个这个 specialist 的专家证，是在说明我在营养的肥胖和体重管理中是有专家资格的，这个也是一个参考。然后其他的还有一些糖尿病的专家证，还有一些儿童营养的专家证，还有肾营养的这个专家证。然后大家也可以去再以此之。基础上去做一个筛选，那获得哪个专家证说明他在这个领域还是比较专长的。也有进食障碍的这个专家指导的，所以嗯，大家可以去看一看，都尽量看一下他在有美国、加拿大、澳大利亚注册营养师的这个基础上，还有没有是其他的进阶的这个学习，嗯、就像是 Chelsea 刚刚讲到的、嗯，然后这是一个区分。然后还有一点呢，我想要讲的就是看他的。营养师提供的服务 ，of course， 然后再看这个服务对应的价格，这个价格是不是你能够承受的？如果你是这一个月的收入的大部分都拿拿来请营养师了，真的是大可不必。这对于这个服务过程中你获得东西也会很少，因为你会会去，嗯，对，营养师跟你说你吃这个份食物，你只能吃三分之二份，那。是会存在食物浪费的、嗯，心理上能不能够接受？而且剩下的这三分之一，明天吃是肯定不够的，你还要再去备餐，也你的 burden 并不会减少，所以这是会很实际存在的一些问题。当营养师跟你说，那你冰箱这些食物是不建议你吃的，建议你送人或者扔掉。你是否能够做这些取舍？这其实是从价格上面能够看出来的，就是特别是有暴食症、情绪性进食的患者，营养师会锻炼你跟食物之间的这个情感关系暂时断开，所以这个也会有跟经济上是有有关联的，所以这个价格你要是考虑一下，建议花这个钱，然后对你的正常的生活不会受到任何影响，那还是比较合适的。就是不要你觉得这个价格太高了，然后去去请。也其实对，你自己对营养师也是很大的这个负担，心理上的负担啊。嗯，你可能会觉得这，嗯，花了这些钱，我要好好用尽你就像我刚刚举的这个例子，会有这样子的心理上是可以可以理解的。嗯、我会尽所有的我的精力去回答客户提问的所有的问题，做所有的咨询上面的提问。但是如果你是想着一直要回本的话，咨询服务是很难你去量化它怎是回本的嘛。嗯，是，嗯啊
0: ，这真是一个非常有人性关怀的一条建议呀
1: 、啊。还有就是，你看这个营养师的服务的风格，其实跟超市讲的是比较像的。但我这里就区分为两类，一个是以客户为中心的服务风格，还是权威性的服服务风格，看你自己更适合哪一种。就是你比较喜欢，就是营养师命令式的告诉你，很强硬的监督你的这个，你觉得这种方式比较适合你,你，就选这种。但是你选这种方式之后，这样方式营养师之后最好不要做抵抗，这是你做选择，你最好是依从。这样的话，你会、嗯。更好。如果你选的是以客户为中心，以你为中心的话，嗯，那你会多跟客户，呃，多跟营养师多进行交流，他才多了解你，才知道怎么样是给你提供更适合你的服务。所以这两个是做一个区分，你想要哪一种？嗯，一般因为我我是美国注册营养师，嘛，我对美国的营养师还是比较了解的，就是一般在美国受的营养咨询教育都是以客户为中心。所以我主要的服务方式也是以客户为中心，我很少提供是权威性的，除非你要求，就是你我有客户跟我说，金狗，我希望你对我严格一点。哼<笑><笑>，那我说好的，我会尽量严格，然后我们可以来调试一下这个严格度，嗯、你适不适应？嗯 ，Sure，、嗯嗯嗯、
0: 好像就即便他要求你严格一些，你也会以他为中心去选择调整这个严格度，嗯、这是你自自己的一个风格，是这样子的
1: 。I see， 嗯，对对。嗯，而且我不是很建议去找像是有大医院背书、你在大医院工作的营养师，因为那是属于基本上是属于临床营养师。嗯，在医院里面提供的门诊是不能够跟私人营养画上等号的，因为是社保包的，可能现在医院那个费用也是很便宜的，然后营养师给你的时间也是有点模式化的。就是给你系统里面打印出来的什么东西能吃，什么东西不能吃，给到你这样子去。这个不代表你需要私人营养师。如果你觉得医院的营养营养师能够满足你的服务，你可以直接去挂门诊，也是更省钱省时间的一个方式。但是不不代表医院出来的营养师他能够给你提供私人营养服务，所以这一块大家还是可以去思考一下
0: 。嗯 Sure， 好像你你在。<咳>好像我们可以在私人的这个营养师这里获得那种更个人、更个性化的定制。哎、嗯，我还真有一个问题，我好像没有问，好像从来没有问过你，嗯、你的收费呃结构是什么样的？嗯、你是怎么怎么续约？或者你是按时间嗯嗯还是按疗程还是按什么按什么收费？
1: 啊，我现在是两个服务，一个是私人定制的饮食谱服务。这个私人私人定制食谱呢，是一次性交付三十天的饮食方案。我当然会通过问卷收集你的情况，然后给你进行评估，再给你定制三十天的饮食方案。一般是在他填完问卷之后三天内会做完，直接给他。然后客户可以问关于食谱上的食用的一些问题，但是不会提供营养咨询，我也不提供饮。饮食方面的这个解答，这些这个服务部分是没有的。第二种服务呢，呃，食谱定制就是单次付费，一次性先付钱，然后再提供服务的。然后另外一个服务呢，私人营养师就是每一天跟踪的这个服务，也是提前支付一个月的费用，然后我根据他的呃情况进行评估之后，给他定制第一周的饮食方案。私人营养师这个每日跟踪的服务，我是每周更新饮食方案，根据他这一周的饮食适应情况、适应度，然后调整下一周的饮食方案，给他做下一周的饮食方案。越到后面，饮食方案会越来越精准，他用起来也也会越来越得心应手。如果是做私人营养师这种跟踪指导的服务，第二个月续约是有老客户的费用的，但是新客户一律都是没有折
0: 扣。I see, I see 啊，那你这个分的还挺、嗯、挺清楚的，是要。就很简单，对,对、嗯、，I see
1: 。对其他复杂的服务就没有了、嗯。我之前还有提供家庭营养服务，但是其实也是基于私人营养服务上面做的一些小小的改动，就是多人会更折扣会更加 I、呃、好一些、嗯。然后因为是一家人一起吃饭，所以菜谱差不多也比较相似，所以这个价格也会有一些折扣。然、哦、后其他的再多的就没有任何。你、嗯、这个也很贴心，这、嗯
0: 、毕竟大家会一起做饭、嗯，对吧？这个好像也是一个很好的治疗单元
1: 、嗯嗯。那超次你呢？你现在的那个服务结构是什么样？嗯、呃，就很
0: 很简单按次啊，<笑>然后他。对，二次,次，然后没有包月、嗯，然后
1: 也没有老客户的福利，嗯，
0: 但是会有那种，就是如果我们已经在做咨询了，但这个时候我的市场价涨了，那可能对于老客户是会晚一年再涨这个价格
1: 。嗯、你是有像六次咨询、八次咨询那种打包的吗？就是聊完一次约下一次的吗？没错。
0: 嗯哦、oh. ，我不做那种包， oh. 就是什么，就是包月
1: 捆绑式对，做
0: 捆绑式的促销。对，如果你想，那你就继续，因为我觉得我的时间就是值这么多钱的。无论你是八次一起订，还是一次一次弄，那我付出的时间都是这么多。而且我希望来访者是有足够的内在的动力去做这件事情，而不是因为啊、哦，因为我多见能打折，所以我去多见他几次。这个可能会模糊掉他自己的那个改变的动力和这个内在的 motivation
1: 。你这样设计，我觉得完全 make sense， 因为跟我的有一点挺像的。我也是一个月一个月续。嗯因为很有可能我客户在这个月已经解决他的问题了，嗯、他不需要第二个月、嗯，所以我就这个月做完了再做下个月。就像你的可能第二次见你已经解决问题了，那捆绑式的一次卖六次的话，嗯、下面他都不知道怎么用，啊啊、还要憋出
0: 一些问题<笑>对对，那个就反而更更复杂了，我觉得没有这个必要。对，然后对这个也不是我的风格，嗯、这个是行业里面的规定，可能在中国吧会有更多的那种捆绑式。就是可能行业上有点混乱，嗯、然后大家会会这样子促销，然后给自己先搞定一些收入这样。嗯、但是我不这么做。
1: 嗯嗯，我的客户他也会有来问我之前做一个评估，说如果我想到我的理想体重，我大概需要多久？嗯、我会跟他说，嗯，我通过计算大概会需要三个月，或需要半年。但是我会建议他，我建议你可以一个月一个月，嗯、或者先试一个月，非常良心，因为在这个过程中。对，在这个过程中，你的目标体重是可能会发生变化
0: 的。嗯
1: ，你可能不想到这么瘦了，你可能到现在就满足了。你也可能在这个月你就掌握了饮食技巧，到后面你可以自己照顾自己了。然后我就会这么建议，但是如果嗯，到第二个月客户还需要的话，那他提出需要需要三个月，那我就会提供这个三个月，然后也会给他一个折扣，但是我很少提供。I
0: see， 就是你这里也是非常非常灵活，嗯、然后实时,时的收集他的反馈，嗯、然后再去做调整，这
1: 样。对，而且我所有的东西基本都是文字来回复，因为方便客户可以查看、嗯，他可以搜索历史记录。他可以搜索关键词。那如果我是用语音的话，他就会很难做到这个搜索，我也很难很难做到工作。啊，有道理。有时候客户他会怀疑你是不是真狗了，<笑>你会想要跟我来打个语音，或者要发语音也、嗯、也有，但是很少、嗯。但客户提到这样的有，因为有客户提到嘛，嗯、那也没关系，能证明一下我真的是本人。这个需求也
0: 合理，我觉得。嗯
1: ，对对、嗯、<笑> ，OK， 有意思的。嗯还有其他的问题想要提问吗？我觉得差不多了，而且咱们好像内容也聊得蛮呃
0: 丰满了
1: 。我觉得今天聊的内容覆盖的差不多了、嗯，那我们下一次再约。好的，拜拜，谢谢你的邀请，谢谢你的加入。<笑>好，拜,拜。